0: Oi, pessoal! Ainda é junho, mês do Orgulho LGBT, e por isso, o episódio dessa semana trata sobre alguns assuntos relacionados à comunidade LGBTQIA+, e até mesmo algumas invisibilidades que eles sofrem. Para isso, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Newton, que ele é advogado e também LGBT. Nesse episódio, a Anami não vai estar presente, porque, infelizmente, por razões de trabalho, ela não conseguiu gravar conosco. Então, curtam aí o episódio, e deixa o like, e é isso aí.
1: Hoje a gente está com um convidado especial, o Newton, não sei onde ele vai estar tá, aqui na tela, mas Newton vai se apresentar, porque eu não sei o currículo dele inteiro, né? E ele vai falar sobre, sobre o que ele quiser falar, né? Porque ele é convidado, e o tema de hoje é sobre orgulho mais Então, Newton, se apresente e já puxa o seu assunto.
2: é? Que Olá, meu nome é Newton, eu sou advogado, né? Por óbvio, eu sou formado em direito também. Uh, eu sou, tô fazendo especialização em direito civil. Fiz parte da comissão de, de diversidade sexual da OAB Mato Grosso, né? Atualmente eu saí devido à incompatibilidade de horário e, e é isso. Não tem tanto currículo assim. Ainda estou em construção. <risos> ah, então, é. Começo, vou, eu pensei muito em como a gente começaria a falar a respeito da, do assunto, né da diversidade LGBTI+. É um assunto muito extenso, uma história muito extensa, mas eu me recordei de, de algum um conteúdo que eu andei lendo a respeito, eu tive aulas a respeito, né que eu me peguei surpreso eu acho que muita gente, assim como eu não sabia da, da história LGBT no Brasil desde a época, né? da invasão portuguesa e e do começo da fundação do Brasil. É, então a gente começa ali, a gente tem relatos e como eu sou advogado vou falar da parte jurídica, né? Vou falar de leis, <risos> vou falar do que era, de como era. Bom, no começo, né, do Brasil, do descobrimento, né? Temos as ordenações portuguesas, né? Que eram as leis que regiam o, a colônia. Então, eram as leis do império, regendo a coluna. Nas ordenações portuguesas, como Portugal é um país extremamente católico, é um país extremamente influenciado pela religião, religião principalmente naquela época, então havia previsão do crime de sodomia, né, que era penalizado com a morte. Nisso, no Brasil, em 1614, a gente tem a primeira execução né, registrada, pelo menos, de um homossexual. Era um índio, né, chamado Tibira. Tibira, na verdade, é um termo para designar índio homossexual. É, chamado Tibira, Tibira do Maranhão. Se Tem tem livro, tem monumento dele no Maranhão. São Tibira do Maranhão, alguma coisa assim no nome do, do, do monumento. Ele foi enfiado dentro de um canhão e pedaçado pelo crime de Sodomínio, né A história LGBT sempre começa muito assim... <cười>
1: Começa, começando calmo, né, o Brasil já... já calmo falou... não introduzendo, hein? Dando reflexo, né?
2: Isso. A gente vê como que o Brasil hoje é o país que mais mata LGBT e desde aquela época já fazia coisas horríveis, né?
0: Novamente, é, a, a questão das minorias, elas sempre acabam se entrelaçando em algum momento, né? É, sempre quem está mais na vulnerabilidade vai sofrer mais ainda, assim.
2: Exatamente já era índio, dominado, né colonizado pelos portugueses, e ainda ocorreu de ser homossexual. É, a gente avança um pouquinho, vamos lá para o século XX, vamos dar um salto, né, porque realmente nesse período, quem sabe a história do Brasil, só dá uma olhada, não teve muitas muitos acontecimentos em relação à, à lei, até que fosse descoberto o ouro e tudo mais, e começaram as movimentações do Brasil, né mas eu vou pular ali para o século XX, né, para o início do século XX. Que ocorre que está o quê? Nesse período está surgindo as ideias positivistas, né? Corrente filosófica, política positivista, lá inaugurada por Conte e outros, né? Então, as leis começaram a ser influenciadas pelo pelo positivismo. Surge o positivismo jurídico, que eu não sei se tem muita coisa a ver, que é inaugurado por Hans Kelsen, mas acredito que não seja exatamente a, 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 no mesmo ideal, né? Mas as, as ideias positivistas elas buscam trazer o quê? Ciência. Ela é a reinvenção do iluminismo né, dentro da sociedade, dentro da filosofia, de uma forma geral. Nesse período, a gente passa a ter uma, uma retirada da religião, da compreensão do que, que é homossexual e passa para o cunho científico. E, nesse momento, passam a ter justificativas científicas né a respeito do, da sexualidade que, como a gente sabe, foi taxada como uma doença, houve uma patologização né, do, do, da homossexualidade, adicionando o prefixo "-ismo", ao final, homossexualismo, como era chamado até recentemente, inclusive. No Brasil, o que, que a gente tem como reflexo desse movimento? Né? Nesse período, a gente já está ali no, no Império do Brasil, 1800, por volta de 1830, com o Pedro I, a gente já declarou é, a independência, inaugura, então, o Código Penal do Império do Brasil, em 1830, sancionado pelo imperador à época, que, nesse momento, ocorre a descriminalização do, da, da homossexualidade. porque Não porque houve um movimento favorável, mas simplesmente porque deixou de contar no Código Penal que o crime de sodomia, homossexualismo ou homossexualidade é, estava ali proibido, né, por assim dizer. E aí a gente passa pelas diversas transformações, a passos lentos, né? Temos muito mais lá na frente, daí eu vou dar um salto gigantesco, porque acredito que seja a hora da gente falar das inovações mais recentes, né? E aí, o casamento gay, todo mundo sabe que é permitido, a STF já tem a, a, o julgamento, já autorizou, tem a resolução do CNJ autorizando a conversão em casamento, casamento direto em cartório, tudo mais. É... é... Vamos pular ali para 2015, que temos uma, uma inovação dentro do Código Penal Militar. Né? O Código Penal Militar ainda previa o crime de sodomia e pederastia, né? dentro do, do seu capítulo 6, é, 7, dentro do capítulo 7, né? que foi que em 2015 houve julgamento pelo Supremo, que foi considerado é, não fazer mais parte decidiram retirar de dentro do código penal os termos pederastia e sodomia e deixaram um o capítulo intacto porque entenderam que o crime ele se aplicava o crime previsto ali se aplicava tanto a homossexuais a heterossexuais né? não não era a descrição não era exclusivamente para homossexuais mas havia né a, o termo lá a sodomia e pederastia 2016 a gente tem um decreto do nome do nome social né, que a presidente Dilma Rousseff afina o, o reconhecendo a identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública então elas podem passar dentro da administração pública a usar crachás que, que, que ostentem o seu nome social ao invés do seu nome da certidão de nascimento né? temos aí depois o MEC em 2018 volta uma resolução autorizando que os alunos sejam matriculados com nomes sociais, se assim preferirem, né? Os alunos transexuais e transgêneros podem optar pelo uso do nome social, né? Em 2018, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, ele define que transexualidade não, trans, não, não constitui transtorno mental, né? Aí, dessa parte em relação que você tinha falado do DFM-5, o que o CFP tem considerado, eu não sei como fica, não, não cheguei a olhar. Seria interessante a gente até disponibilizar alguma coisa a respeito. Vamos para 2018, que é... Acho que do, dos avanços dentro da comunidade LGBT, a visibilidade trans tem sido uma das coisas que tem estado mais em evidência, né, ultimamente. Porque todas as decisões, elas têm trazido e têm cuidado da questão do transexual e do transgênero, que até pouco tempo atrás não tinha visibilidade nenhuma em questão legal, em questão de participação social, nem eram considerados na sociedade, na conta total. Passavam a considerar gays e lésbicas, mas não os transexuais. Tanto é que eles são é, notoriamente marginalizados, né. Mas a partir então, de 2018, ali a gente começa a ter uma extensão dessa visibilidade aos transexuais ao passar a ter decisões ainda do STF. Né? O que me incomoda um pouco é que o STF tem que decidir essas coisas. Eu acredito assim que uma sociedade madura o próprio Congresso Nacional poderia ter decidido, mas não. Teve que passar pelo cunho do Congresso, pelo cunho do, do Supremo, pela sua função contramajoritária para poder estar em vigor. O STF ele autoriza né, pelo entendimento dele que transexuais alterem nome e gênero na sua certidão de nascimento, no seu acento de nascimento, sem a necessidade de uma ação judicial para fazer. Basta que ele pegue os documentos dele, os documentos que são requisitados, compareça ao cartório e solicite, pela sua própria vontade, a alteração de seu nome e gênero nos seus documentos pessoais. Né? E aí tem... Que, é claro, né? a gente altera somente o prenome, que é o, o primeiro nome. O sobrenome não, não se pode alterar. Tem, aí você tem que. Você precisa realmente de uma ação de retificação de nome, de alteração de nome, para poder mudar. É, vocês querem comentar alguma coisa Está falando demais? Não? Não,
0: tá
1: ótimo. Essa é, alteração. Oi? Pode continuar. Eu estou tá. aprendendo, né? Está ótimo. Essa alteração
2: de nome, ela foi regulada na resolução número 73 do, do CNJ, né? Que saiu a regulamentação para como que é feita a, essa alteração de nome. Então, eles instruíram os cartórios a respeito de como tem que ser. Eu achei até uma matéria do Post Brasil dizendo quais os documentos são necessários para realizar a alteração do nome, você comparecê lá no cartório que a gente vai até disponibilizar depois, né, na descrição do vídeo, não sei como vai ficar disponibilizado, mas eu vou deixar o link, é, que dentro dos documentos são, não sei se cabe aqui falar, vocês preferem que fale, preferem que não fale, documentos são, certão de nascimento atualizada, certidão de casamento, de casamento, se for o caso, cópia do RG, é, CPF, título de eleitor carteira da identidade social se for o caso, comprovante de endereço comprovante de endereço dos últimos seis meses de preferência é... Cartão, certidão do distribuidor civil. Essas certidões, certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, certidão de execução criminal, certidão de tabelionato de protesto. São todas certidões negativas que você consegue na justiça. É gratuito. Você só chega lá no, no fórum. Tem no Mato Grosso, acho que você pode até pegar pelo site. Você chega lá, digita seu CPF e aí eles evitem a certidão com validade. Aqui no
0: Rio Grande do Sul também se pega pelo site.
2: Pelo site. Acredito que todos os, os tribunais do Brasil hoje, especialmente agora, em tempo de pandemia, devem disponibilizar tudo pelo site. A Justiça Federal eu sei que faz pelo site também. A Justiça Eleitoral também. Né? A Justiça do Trabalho deve fazer pelo site também. E você leva tudo isso no cartório.
1: Eu e você tô... chega lá... Hã? Então, não são documentos, assim, difíceis de você ter, de você não. conseguir, casamento também, se eu não me engano, tem que ser uma certidão de nascimento atualizada, né? não é aquela velha. Eu sei que, tipo assim, são documentos que você pediria em qualquer outro processo, não é algo exorbitante, não é muito difícil para você conseguir, então, hoje. Não, não. São,
2: assim, se você, por exemplo, estivesse querendo abrir uma empresa, abrir um CNPJ, você teria que pegar quase todas as mesmas certidões. Se você fosse é, se candidatar, se candidatar não. Tomar posse em um concurso público. Quase todas as certidões são pedidas também.
0: É, qualquer, é. Cargo, qualquer cargo que você vai assumir no setor público, se você vai ser servidor ou técnico ou estagiário ou qualquer coisa, você precisa mais ou menos desses mesmos documentos, certidões Sim. negativas e tudo mais.
2: Exatamente, são as certidões que eles pedem para absolutamente tudo. E as taxas? Tem a taxa do cartório, né? Cada estado tem o seu cartório tem o seu teu sistema cartorário, então varia o preço. Eu não, não vou saber dizer exatamente quanto que é aqui no Mato Grosso. Mas acredito que não deva ficar ali muito distante do que custa no Rio de Janeiro ou então em São Paulo, que fica ali por volta de 129, 136. No Rio tem até 261. Mas isso aí é só você ligar no cartório e perguntar, olha, eu quero trocar o meu nome, eu quero fazer a alteração para o meu nome meu nome e gênero. Eles vão te falar quanto que é e faz tranquilo. Não exatamente na época de pandemia, porque, infelizmente, né, não estamos podendo nos dirigir a, a serviços públicos, estão todos fechados. Né? Mas esse é o processo quando retornar. É, seguindo, em 2019 como eu sou advogado, vou puxar o saco da OAB. Em <risos> 2019, a OAB ela aprova uma resolução interna que determina que o quê? Que pessoas que tenham sido condenadas por crimes contra LGBTs não poderão advogar. E o mais legal desses desse, desses requisitos que a OAB estabelece é que eles não estão só no momento em que você tira a carteira. Por exemplo, se a pessoa é advogada e ela vai lá e comete um crime de ódio contra o LGBT, e aí você entra com o um processo de ética, ela perde o direito de advogado. Porque isso são requisitos que ela tem que manter a vida toda. Então, tem o da agressão à violência doméstica, tem da agressão contra o LGBT, tem do racismo.
0: É, para quem não está familiarizado com o direito, o Código de Ética da, da OAB estabelece que você tem que ter uh, uma conduta uh, exemplar. É, eles usam outro termo no Código de Ética, uhum. na realidade, mas é... Basicamente, você tem que ter uma conduta uh, ilibada e tem que ser muito responsável com a sua imagem e pela honra da profissão, entende? Então, Exatamente. obviamente, um crime de ódio foge muito do que é esperado para para alguém que defende os direitos de outra pessoa, né? que é o caso do advogado.
2: É contraditório, né? O advogado cometer Exatamente. um crime de ódio seria... É... Ah,
0: qualquer membro do judiciário, né? Uhum. Na realidade, embora algumas instituições do judiciário Tenham alguns membros uh, que, com atitudes bem controversas O ideal seria que todos nós dessa, dessa área Lutássemos para pelo... que cada pessoa pudesse exercer Seu, seu direito em sua totalidade né? Com toda a liberdade do mundo
2: Com certeza com certeza. Dentro da administração tem os requisitos lá e esses requisitos eles também permanecem, né? Mas é, as pessoas não sabem disso, né? Nem tão pouco quem, quem é atendido por um advogado entende como funciona o código de ética da OAB, como que funciona para um advogado. São conhecimentos que ficam restritos na profissão, as pessoas não têm tanto acesso. Infelizmente. Em 2019 temos a decisão que foi um tanto quanto polêmica da criação, né, por assim dizer, do crime de homofobia pelo SPF. Né? Ele ali na decisão, na sua função contra-majoritária. Quem não sabe a função contra-majoritária, eu estou falando aqui acho, umas duas vezes já, e eu percebi que eu não falei o que, que é. É o quê? O Congresso Nacional ele tem a função majoritária. Ele aprova leis conforme a vontade da população. Ele é a expressão da vontade democrática do povo. Por quê? É o porque o representa... legislativo né? exatamente o legislativo representa a maioria o STF como guardião da Constituição da Justiça intérprete da Constituição ele tem essa função chamada de contramajoritária o que, que é as decisões dele não precisam atender à expectativa da maioria as decisões do STF ela tem que garantir igualdade ela tem que garantir justiça então por mais que por exemplo é, homossexuais, não tem uma base é, legislativa forte dentro do Congresso Nacional, não tem um representante, não tem uma bancada gay, por exemplo. Não é, tem não, é, não é como a bancada ruralista
0: ou a bancada da bala, que eles chamam.
2: Exatamente. Nós não temos a bancada ou a, gay. Ou a
0: bancada evangélica.
1: Ah, não vou nem...
0: <risos>
1: vou ler. Contra... As pessoas acreditam, né? contrário a essa ideia da ditadura gay, não é real. Infelizmente, não estamos perto de tomar o... Eu empatizo infelizmente. Tem ironia na minha fala. <risos> Contei ironia.
2: Então, os LGBTs, eles não têm uma bancada gay. Eles têm o quê? Deputados que defendem, são aliados. Alguns são até gay, mas não, não é uma expressiva maioria. Não é uma quantidade muito grande. Então, não até tem força.
0: Porque uh, essas pessoas, geralmente acabam se filiando a partidos com menos visibilidade, né?
2: Exatamente. Que
0: são esses partidos que, que conversam mais com, com, as, com as pautas que da, da comunidade LGBT,
2: né? Os partidos da justiça social, que hoje em dia está muito em baixa, né? Muito ruim que é. 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 parece crime, quando, né? na verdade, é o mínimo.
0: Exatamente.
2: É. Há quem diga aí... Que justiça social é carta branca ao Estado. A maior besteira que eu já ouvi na minha vida, né? Mas isso é tema para outras discussões. É verdade. É... Então, essa função contra-majoritária, ela serve por quê? Justamente para que pessoas que não têm um poder representativo, não têm uma grande influência dentro de um governo, muito grande, elas sejam representadas também, que os direitos delas sejam defendidos. E aí, para essas pessoas, sobrou a via judicial que é o STF, que são as interpretações da Constituição. E a gente veio com o STF, em 2019, com a decisão da, da criminalização da homofobia, tendo por base o quê? Os relatórios de crimes de ódio cometido contra pessoas LGBTIs, e aí você entra em todo o espectro do, da comunidade LGBT, são os gays, os transexuais, que são os que mais morrem, né? É o país que mais mata transexuais é o Brasil, no mundo, e, e observando que existe realmente essa discrepância entre o crime, de, crime contra homossexuais e crime contra heterossexuais motivados única e exclusivamente pelo cara ser homossexual, pelo cara ser trans, lésbica, bissexual, se faz necessária a criação de um tipo penal né, que é, proteja essas pessoas, que coibam, que a, que a sociedade agrida essas pessoas mais do que elas já estão sendo agredidas. É. Eles class... A homofobia foi classificada Como expressão de racismo Isso quer dizer que vai se basear Na lei do racismo para sua aplicação Então todos, tudo que está previsto Na lei do racismo Pode ser aplicado ao crime de homofobia E se você for entrar na lei do racismo Ela está falando que crimes contra é... Como está como escrito é Discriminação de precon... Ou preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, existem todas essas pessoas que estão abarcadas pela lei do racismo e agora, pela decisão do STF, os, os integrantes da comunidade LGBT também, da comunidade LGBTI, também. Né? É, acho que esse ano a gente teve. A, a grande discussão, que eu acho que aí, é Maurílio, que vai entrar nessa questão do, da doação de sangue, né? O que eu trouxe é que houve essa decisão e. era em relação à abstinência sexual, né? O, homem, o homossexual, ele poderia doar sangue desde que estivesse em abstinência sexual por mais de um ano, né? Um ano ou mais. Que. Cara. 2020. Século 21, sabe? Você tá ali se baseando no argumento desse, não... enfim. A STF considerou que essa medida era uma medida desnecessária, né? Por óbvio. A gente teve um problema ali da, do Ministério da Saúde não querer cumprir com né, a decisão, né? A gente tem um governo muito teimoso em de cumprir decisões judiciais, é, que, mas que, pelo que eu vi da última vez que eu dei uma olhada, já foi, eles já emitiram para os hemocentros autorização para colheita de sangue de homossexuais que, não, que tenham tido relação no, no período de um ano sem problema nenhum, né? fazer é, Vou usar aquela expressão, eu não lembro quem diz, como se fosse pessoa normal. <risos> é, deixa eu dizer, e... Mais uma coisa que eu queria trazer também, que acho que se perdeu no tempo, ninguém mais ouviu falar, era a questão a respeito da cura gay, né? Da, revers... da terapia de reversão sexual. Que assim, foi assim... É... Infelizmente, o processo ele não teve o fim que eu gostaria que ele tivesse, né? Ele foi extinto porque a, a via processual eleita pelo advogado lá, que começou a ação civil pública, não era adequada para discutir. Então, não teve uma discussão se era ou não. É legal você tentar é, nem, converter. Nem,
0: não teve resolução do mérito.
2: Não teve resolução do mérito, exatamente. Mas, então, não ficou não ficou escrito se era legal ou não tentar converter um gay em hétero, né? Mas ah. ao, até o momento continua valendo a instrução lá, número, a resolução 1.99 do CFP, que proíbe os profissionais da psicologia de exercerem
1: a terapia da reversão sexual, como é que é? Quando eu estudava causa de orientação sexual egodistônica, né? Quando isso aconteceu, <risos> eu estudava psicologia. É, então, como eu estava falando, né, isso que o Newton estava falando da parte da do CFP, tem... Eu lembro que eu estudava na época e o argumento que se usava era a respeito de que não era ilegal, né? não era incorreto você atender a demanda do paciente. Então, se o paciente tinha demanda que ele estava em sofrimento psíquico por ser gay, resolver este problema, aspas, 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 seria a forma mais humana de lidar com a situação. Só que assim, né? Não tenho que argumentar a respeito disso. Porque de tamanho de otícia e incoerência porque a gente é como se a gente voltar a falar ser gay é doença da mesma forma que ainda se diz hoje que ser trans é doença né eu lembro de uma palestra em um congresso na cidade que a gente organizou sobre feminismo e na fala de uma mulher trans ela falou que ela não gosta e ela não acha coerente né a gente falar e continuar perpetuando que ah, é, é explicando sabe tipo para crianças e para as pessoas ai, a pessoa trans é que ela nasceu no corpo errado não, não é assim. Não vamos perpetuar que tem algo de errado com a pessoa, porque não existe. Apesar que eu acho que no DSM, no DSM-5, né, que já não tem mais o homossexualismo como doença, mas eu acho que ainda tem a questão trans, com acho que a disforia ou algo do tipo, ainda traz essa questão da, da doença, né, da patologia, de que é algo errado. Então, é entender que não, não é que a pessoa trans nasce no corpo errado. O gênero não é a nasce com ele, você não já nasce pronto, esse é seu gênero, junto com o seu sexo e a sua sexualidade toma aqui seu crachá, tá pronto por isso que é interessante hoje, né, a gente vê sobre criação de filhos e a utilização de pronomes neutros nomes neutros, ter essa conversa mais aberta, porque a gente sabe que a pessoa não vira trans quando ela faz 18 anos né, apesar de que muitas pessoas esperam, alguns pais esperam para começar o processo de transição a gente sabe é, cientificamente que existe benefícios a se começar a transição mais cedo, né? A questão de da mulher trans, questão tem o pomo de Adão, questão da voz. Se você conseguir fazer uma transição durante, ou ao
0: menos
1: verdade, foi.
0: Ou, ou ao menos então atrasar a puberdade, verdade, né? Que
1: Isso, é, porque você consegue resultados mais não são melhores, mas resultados mais de acordo com a expectativa da pessoa, né? Porque exige expectativas e a, a, a ideia do profissional da medicina e dos outros profissionais da, área da saúde é trazer essa demanda e o que eu posso fazer, o quanto eu posso melhorar a sua experiência enquanto ser vivo, enquanto pessoa, né? Nessa na sua vida, como fazer isso? E daí que eu quero puxar a conversa do ensino médico. Eu conversei com uma colega que acabou de se formar na minha faculdade e eu deixo claro que eu estou usando a minha faculdade como referência porque é onde eu estudo, é onde eu tenho é, respaldo para falar. A gente não estuda a questão trans. A gente... Eu não vou falar de outras questões, porque assim, eu acho que já está muito claro que a invisibilidade trans é o mais importante a ser falado no momento, a ser debatido, né? Então, por que o trans? Porque a gente tem que entender o que é uma, um hormônio. A gente tem que entender como isso atua no corpo de uma pessoa. E a gente estuda isso num corpo cis. A gente estuda para que serve o hormônio, a gente estuda como funciona, como eles agem no nosso corpo, mas nós não temos noção de fazer a parte, por exemplo, da, do, da transição. A gente não aprende isso, a gente não aprende quais hormônios dá, como dá esse hormônio. E quem quer saber, vai atrás de aprender sozinho, faz cursos por fora, essa nossa amiga, é, ela falou que ela sempre foi muito inteirada nisso, porque ela gosta, e ela falou, tudo que eu sei, eu aprendi por fora, e quando eu falo que a gente não aprende nada sobre a questão trans, eu falo na questão biológica, porque a gente tem uma aula, a gente tem a parte da saúde mental, que a gente aprende como tratar a pessoa trans, usar os pronomes de preferência, a da dignidade, que é um professor, que é um psicólogo, ele é fantástico. Eu acho que é na etapa 6. Então, assim, você tem aulinhas sobre como ser um ser humano e como tratar outro ser humano, né? Mas, assim, em 2020, não é mais hora da gente ter que ensinar né a população, e principalmente heterossexuais, a como tratar uma mulher trans, como tratar um homem trans.
0: Eu acho que essa... Não sei se pode se chamar de falta de conhecimento, mas, assim, ou pelo menos da... da da transmissão do conhecimento, né? já que a gente está falando do ambiente acadêmico, e isso é, levando mais para frente na vida profissional. E no momento em que acaba chegando esse desconhecimento, é, que esse desconhecimento encontra a pessoa trans, é aí que ocorre uma ruptura, entendeu? Porque uh, eu acompanho, por exemplo, o Jonas Maria, que é um homem trans na internet, ele produz um conteúdo muito legal e muito elucidativo. Assim, até para quem, é, eu, por exemplo, sou uma mulher cis e eu me interesso né, pelo conteúdo que ele produz e vou atrás para sempre ficar sabendo né, que qual é a realidade dessa, dessas pessoas. E assim o que acontece é que muita gente acaba iniciando a transição sozinha, assim, sem orientação médica nenhuma. Ou vai atrás uh, de receita para conseguir na farmácia acaba comprando por fora, enfim todo como se fosse um mercado uh, dessa des, dessas questões e é, o que é muito triste porque uh, é, com certeza nesse momento a pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade em inúmeros aspectos psicológica uh, biológica também né a partir do momento que ela começa a transicionar né e tomar os hormônios e tudo mais e ela deveria estar sendo apoiada de todas as formas possíveis, né? E além do, do preconceito, né? Da falta de visibilidade, existe muita burocracia também no sistema, né? Para que essas pessoas consigam ir lá e, e enfim, realmente passar por esse processo. Né?
1: É, é Inclusive, é terminando, juntando isso que você falou com o que eu estava falando, é o impacto do não ensino na na saúde em si, né, porque o Newton me mandou um artigo sobre como um homem trans, não me lembro o nome, mas vou deixar aqui, ele buscou, né, a questão da transição, o que fazer, e não achou profissionais qualificados. ele ia em endócrinos, que são o médico que lida com hormônios, né, hormonização, e não achou um que sabia, então, assim, é entender que você não aprende tudo na faculdade, né, é óbvio, quem já fez ou faz na faculdade sabe disso. Mas, se a gente não tem na grade curricular, e eu estou dizendo na minha faculdade, mas se não tem na minha faculdade, é porque o Lugar Superior, no Ministério da Educação, não julgou necessário se incluir em grade básica esse tipo de conteúdo, entendeu? Porque, como eu falei, a gente aprende a parte psíquica, mas vai para além disso. A gente não está estudando, como eu estudava na época, psicologia que a gente precisa aprender e tratar a parte psíquica. Ok, eu vou tratar meu paciente muito bem. E agora, como eu trato ele? Então, eu que um profissional que vai para o SUS, um profissional formado, médico generalista, sem especialização, que tem a capacidade de fazer um parto, que tem a capacidade de dar um plantão, não tem a capacidade de entender como o hormônio atinge a pessoa trans, né? E assim, em, tanto em questões básicas, entender como funciona a parte da testosterona no ovário. Porque mulheres têm testosterona, mas uma quantidade maior, o que acontece? Isso é um problema? É, só um exemplo, existe algum tipo de tumores, o tumor da próstata, sabe-se que a testosterona, ela é estimulante, né? Ela não gera um tumor, mas se você tem células tumorais, ela vai acelerar o processo, ela alimenta o tumor. Só que o homem velho tende a ter o tumor na próstata. Por quê? Porque ele começa a elevar o nível dele de, de estrogênio, que é algo normal da velhice, e a gente fica mais suscetível à testosterona. E como isso funciona, entendeu? Numa mulher trans, que tem a próstata e começa a fazer hormonização. São pequenas questões que eu perguntei para o professor, então ele é fantástico na parte de onco, e ele não soube me responder. E uma coisa que eu achei interessante que ele falou é, eu nunca lidei com um caso desse. E é entender que o câncer de próstata, esse é um dado pra mim fantástico, o câncer de próstata, todos os homens vão ter, basicamente. Uma vez ou outra, se você viver o suficiente, é muito provável que você vai ter. Se você não vive o suficiente, você não desenvolve um câncer de próstata, porque ele é algo mais tardio. Então quer dizer que trans não desenvolvem câncer de próstata, ou elas não chegam ao atendimento médico, elas não chegam à idade suficiente para isso se tornar um problema. Porque, da mesma forma que a gente não encontra gays muito velhos, a gente entende que isso tem a ver com toda a pandemia da AIDS, a falta do atendimento, a falta de se discutir isso, se resolver esse problema, né, de maneira global na época dos anos 80, perdemos parte de uma geração. E a é entender que hoje... Nós não vemos tantas figuras na mídia de mulheres trans, de homens trans com mais idade. Entender que não, essa, essa vida, né, essa sobrevida que a gente fala não é tão grande quanto para pessoas heterossexuais. Então, assim, tudo isso parte do não ensino impactando a não saúde lá na frente.
0: Sim. E eu acho, assim, que talvez se existir... É, é... Deve existir alguma né, uma população mais velha de pessoas transexuais, mas, muito provavelmente, essas pessoas também estão marginalizadas e não têm nem mesmo o acesso é, a, aos cuidados básicos nesse momento, né? Por exemplo, se desenvolve um câncer de próstata, às vezes, uh, nem vai descobrir isso, né?
1: Então, assim, entender que nessa população marginalizada tem acesso à saúde e, apesar do Brasil ser ótimo com o SUS, por existir um sistema público de saúde, profissionais que entram no SUS e não tem a capacidade de atender uma população trans, não serve de nada, tanto quanto em um outro país que não tem um o profissional para atender. Entendeu? Porque só chegar no momento paliativo não é o objetivo. Se a gente tem como remediar, a gente tem como tratar. né E, e assim, quando eu falo a questão do não ensino, para mim, me impacta muito, e eu quero citar a minha professora minha preceptora Juliana, perfeita, eu quero dizer para ela, perfeita, e ela foi a única professora, até hoje, que me trouxe algo da população LGBT sem eu ir atrás, porque eu já tive professoras que estavam no slide o exame de toque no, no homem, né? E eu falei, professora, seria interessante você comentar que mulheres trans também têm próstata, é interessante você fazer o um exame quando chega o momento correto, e ela me disse: não, mulher trans não tem próstata, o homem trans tem próstata. Eu falei: não, professora, não é assim que funciona, sabe? A questão de, da invisibilidade, de não saber que existe. E lembrando que não é função minha, como LGBT, de outra LGBT ou de qualquer minoria, ensinar ninguém sobre nada. Informação está aí, livro está aí, livro, sabe? Livro, filme, série, documentário, isso aqui que a gente está fazendo, não é minha função te ensinar eu dou esses toques em alguns professores que eu tenho mais contato, porque é importante que para outras salas que não tem o Maurílio chato que tenta educar no que pode, tem que ter gente falando sobre isso. Mas sobre essa professora, a Ju, ela, eu estava perguntando para ela sobre a prova né, e sobre o tratamento do IST, e ela só falou assim, é importante você saber a via que você faz o tratamento da da ou da penicilina, porque em algumas populações, por exemplo, população trans ou alguma outra pessoa que chega para você com essa demanda, né? Você faz a testagem, você vê que tem, você tem que fazer é, a aplicação. Você é importante perguntar se a pessoa tem prótese do glúteo, porque você não vai em, em colocar uma injeção assim. E eu fiquei assim, cara, é isso. Sabe, uma pequena dica, mas que mostra que ela sabe que existe, inclusive eu pedi referências dela para esse vídeo que ela falou sobre ela já ter feito um curso a respeito, enfim, é, é uma professora que me impactou para o resto da minha vida, pelo simples fato dela reconhecer que existe algo para além, que é a questão que a gente fala muito no SUS da equidade, não é igualdade, igualdade é eu tratar todo mundo igual, mas nós não somos iguais, nós temos demandas diferentes, e é importante que nós recebemos o mesmo nível de tratamento levando em consideração as nossas demandas, né? E isso me tocou muito, e eu quero fazer esse agradecimento a ela, porque ela assiste, que ela deixa o um comentário aqui. E eu peço por mais professores como ela, porque eu tenho professores LGBTs, inclusive o professor favorito é, e me impacta, sabe? Eu lembro de ter chorado conversando com ele, falando sobre como é importante para mim ele existir na minha faculdade, sabe? A figura dele, de um homem gay, que estudou, chegou lá, teve essa ascensão, sabe? Não não viveu uma marginalização. Hoje ele vive na luz em si, sabe? Da sociedade. Ele é uma referência Brasil. Isso me deixa feliz, sabe? Ter figuras para eu olhar e falar. É isso que eu quero ser quando crescer. Porque quando eu vejo a minha representação na mídia desde criança, eu vejo gay comédia. Eu vejo o comic relief. Eu vejo o gay que é o vilão, porque tem essa ideia também. Então, assim... É interessante ter professores aliados, né, professores héteros, professores cis, que entendem, sabem o que existe, e me ensine, sem eu ter que pedir. E também é interessante que exista esses professores LGBTs lá. Só uma ressalva que eu queria fazer, que eu saiba na minha faculdade inteira não tem nenhuma pessoa trans na, na parte da medicina. Somos 12 turmas, cada turma tem em volta de 60, 70 pessoas, e não tem nenhuma pessoa trans. E para quem está ouvindo eu queria dizer assim fazer só um questionamento: pessoas trans não querem fazer medicina? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Queria deixar esse questionamento porque acho que é importante quando a gente fala um pouco sobre o privilégio versus a invisibilidade que torna esse deixa o, o cenário do jeito que ele é hoje, né?
2: Sim. É. é. E, e é interessante a gente, a gente lembrar né, que toda essa questão da discussão da, da parada gay, do movimento do, do movimento de direitos gays, eles começaram com uma, com uma mulher trans, a Marsha P. Johnson, né? Lá em Stonewall, que foi a pessoa que liderou né, toda a revolta, revolta mesmo, né? E... e... E os trans continuam invisibilizados dentro mesmo da sociedade, da, da comunidade LGBT. O LGBT, né, o gay em si, ele também tem muito preconceito com o transexual, né? E é necessário reconhecer esse preconceito dentro da sociedade, dentro da, da comunidade LGBT. Por quê? Da comunidade gay, principalmente. Porque é só assim, reconhecendo que existe esse preconceito, que você, dando nome, dando cara a ele, é que você pode tratar dele, que você pode expurgar ele, né? É, policiar a, a, o comportamento preconceituoso o, o, o comportamento transfóbico do gay também, eu vejo, por exemplo, tem aquele Pedro HMC né, do, do põe na roda ele namora um homem trans o tanto de, de, de comentário transfóbico que tem nos tweets dele, nas fotos dele me assustam e comentários transfóbicos de pessoas gays não é de hétero que vai lá, de pessoas gays, que são seguidores dele. O público dele, né,
1: de seguidores dele é a comunidade LGBT, que ele foi a pessoa que se tornou famosa falando do tema. E é isso, é, é aquela questão de você não está isento de ser uma pessoa horrível por ser uma minoria.
0: exatamente Foi exatamente esse, essa pauta que também gerou esse projeto que a gente está fazendo. que eu e o Maurílio, a gente conversou sobre a quantidade de minorias lutando contra minorias, entendeu? Dentro dos próprios movimentos existe muita segregação. Por, aí hoje, hoje mesmo eu fiz uma postagem, né? Uh, diferente ao movimento feminista, que é no, no país que mais mata trans no mundo, o seu feminismo intersecciona, o seu feminismo faz o um recorte de, de classe, de raça, entendeu? É, isso precisa existir isso 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 é necessário entendeu uh, no, dentro do movimento feminista uh, agora mesmo essa semana tá rolando um bafacá faz uma página que publicou uns textos extremamente transfóbicos uma página dita feminista uh, publicou uns textos extremamente transfóbicos uh, chamando é, mulheres translésbicas de macho então assim ó isso é ferir a dignidade de uma pessoa em um nível absurdo entende e, e é uma, é uma mentira que, que a gente não luta pela, pela mesma causa porque eu, uma mulher branca já sou óbvio, eu estou falando alto dos meus privilégios mas se eu, uma mulher branca cis, consigo ainda é, ser invisibilizada em certos momentos perante a sociedade, apenas por ser mulher imagina que uma mulher trans não passe entendeu? e eu por estar num nível muito acima de privilégio, tenho que uh, fazer esse recorte e proteger. Opa, 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 opa. Voltei aqui para falar que o nosso episódio ficou tão denso, com tanto conteúdo legal, que a gente teve que dividir ele em dois. Então, semana que vem vai ter mais assunto LGBT para vocês, viu? Curtam aqui, compartilhem. Uh, sigam a gente nas redes sociais, nos acompanhem, tá? Muito obrigada aí pelo apoio. É nóis!